0: Короче, куда смотришь, ебанутый, я здесь. Uh, у меня однажды был тройничок, ну, должен был быть, как бы, и мне предложили тройничок, две девчонки из общепита. Вот, и я в тот момент был вообще мой первый тройничок, и я поэтому, типа, я не понимал, как, что, я их буквально прямой спросил, типа, девчонки, я вообще волнуюсь, что у нас будет, что мы будем делать. Они такие, блядь, uh-huh. не волнуйся. Не волнуйтесь, сударь. Они такие, не волнуйся Типа, все вообще будет окей Мы просто сделаем по методу бургера Я такой, бургер, в смысле бутерброда Они такие, ну, типа, да, но мы просто из Макдональдса Мы там работали, нам как бы с Я такой, заебись Я, типа, ожидаю того, что, собственно, одна девушка будет там сзади Вторая спереди Это будет так приятно Но вместо этого они просто плюнули мне промеж булок И потом Обвернули Пищевой пленкой положили в пакет, заставили какого-то мужика слизу. А ведь в этом бургере была слюна. Привет, меня зовут Валерий Газаров, и я занимаюсь популяризацией науки. А это Роман Галимов, рационалист. Should we fucking go? Погнали.
1: И... Так... Что выпьем? А, Блять,
0: еще бы ну, я Бля...
1: У нас сегодня немного новогодний выпуск, поэтому я, до...
0: я должен признаться, что в этот выпуск я пью воду, потому что во мне стало чуть меньше русского. Я вся русскость ушла как бы сюда. Кстати, между прочим, даже иностранным правительством не удалось купить Владимир Владимирович ни за какие миллионы, а он мне достал всего лишь за 500 рублей и пару нежных поцелуев от грузина. Мы тут как иньяны, блядь. Либеральная футболка, патриотическая футболка, э, вода, водка.
1: У меня Бер... не вода, ребята, я да. русский.
0: Там, там, помнишь, был комментарий, типа, а ничего, по-настоящему бухают или это образ? <сих> блядь.
1: Кто знает, кто да. знает. Возможно, это все неправда.
0: Пыньк. А, стой, подожди. Когда ты, когда-то, кстати, пил с Владимиром Владимировичем, а я вот сейчас попью. Нормально. Как дела, Владимир Владимирович? Он бухой, ему нормально. Ну чё? Что там у нас? А, подписчики. У нас подписчики. были фидбэки от подписчиков. А, ну, по-моему, нас спросили, что. Нас Подожди. Спросили? Давай, давай. По фактам, блядь, чтобы не так, а по другому.
1: Все записано, записано. Как говорится. Правильно. Так. Эдуард М нам пишет. Неплохая тема о пользе чтения книг. Нет. Дальше. Можно про псевдонауку и псевдоученых. Нельзя. Следующая тема. Так. О. Я бы хотел обсудить одно слово. Так. И это слово «маркер». Я нашел два значения. Первое. Лицо, прислуживающее при игре на бильярде, и ведущее счет очков. Второе. Тот, кто маркирует что-либо. Товар, изделие и так далее. Еще третий
0: есть. Знаешь, когда берешь фломастер и подходишь к стенду, рисуешь маркер.
1: Маркер? Да. А -а 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 маркер?
0: Начинай. Давай, давай, очень, очень, блядь, интересная тема, я, я, надо погрузиться. А, это, это лучшая,
1: во-первых, да. тема, это лучший комментарий, который мы получили, надо сказать. Так, Этот абсолютно... человек явно видел все выпуски.
0: Да, 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 из всех комментариев в духе «сыночек, ты молодец», типа «мы тобой гордимся», это самый приятный. Маркер.
1: И больше никогда не приходи домой. да такие были, пришлось его удалить. Маркер. Много ли ты знаешь слов, у которых есть целых два, блядь, значения?
0: Это что, полисемантичность? А можно фамилию, имя автора комментария? Ты же программист, возможно, Конечно, ты его по IP? можно. Мы придем домой, чтобы обсудить лично. Так? Так. Это нам пишет Сергей Е. Е. Сергей Е. Е, боже. Респект за то, что смотрите наш под... Блядь.
1: Здесь даже есть фотографии этого человека. Посмотрите. Вот здесь она сейчас высвечивается у нас. Их разыскивает милиция.
0: <свят> вот вы, блядь, будете знать, нахуй, как писать хуйню в комментах. Понятно? Так будет, блядь, с каждым. Подумайте дважды. Хотите опозориться на аудиторию в 100 человек, блядь? Feel free. Так, окей. А поднимите тему метавселенных, вы затрагивали на мельком. Будем ли мы сидеть в компуктерах через 10 лет безвылазно? Как поменяется наш мир, если мы будем жить в одной огромной
1: метавселенной? Блять, я... Да, да про
0: метаверсти, да, про всю эту штуку,
1: про да. дополненный реальный. Угу. Я бы сказал, что это полная хуйня, вот это все метавселенные, блять. Кому нужно уходить из реального мира виртуальный? Ну да, да. Кто в, здоровом, в здравом уме, блять, будет это делать. Я недавно тут слышал еще, прикиньте, теорию заговора о том, что коронавирус... Придумал Суперберг специально для того, чтобы заманить всех людей в виртуальную реальность, блядь, в свою мету. Что это за хуета, блядь? Ром, блядь. Куда это взялось?
0: Ты, ты реально ради этой шутки купился ебаный около? Сколько он стоит, блядь? Сто, сто? 100... Блядь. Блин, вот не знаю, я реально... У меня проблема в том, что я вот лежу в постели, думаю, надо придумывать темы от подкаста. И все темы связаны с феминизмом. Типа я иду, и знаешь, типа феминизм борется за эмансипацию женщин, но при этом они э, обесценивают э, как бы психологическую стигматизацию мужчин. Знаешь, ну, то есть, э, мужчин, в принципе, стигматизирует общество именно в плане эмоций, да, типа, парни не плачут, ты всегда должен все держать себя, себе, а феминистки еще и там высмеют, когда парни говорят о своих трудностях, они такие, ой, блядь, ты что, угникнулся, ну да, белый цисгендерный. Я когда-то понял о том, что, знаешь, как я хочу прожить жизнь, я хочу прожить жизнь, э, как э, белый цисгендерный мужчина в представлении Никсель Пиксель. Я помню, у была когда-то фраза такая, типа, она такая, ну вот представим, вы типичный белый сэсгендерный мужчина, да, у вас там большой пенис, богатство, да, ну вот все вот эти привилегии, я такой думаю, блядь. Короче, да, проблема в том, что... Хотя бы богатство. А, была когда-то у меня тема, она написала на своей стене небольшой пост о том, что я не хочу, чтобы меня ассоциировали с
1: мужчинами, на
0: я не стене... хочу на моей стене ВКонтакте. Которую дуров не вернул. Короче, о том, что я не После хочу, чтобы. Я меня...
1: блять, она и пропала.
0: Не хочу, чтобы меня ассоциировали с мужчинами. И женщинам не хочу, чтобы сыр. Вообще не ассоциируйте меня, типа, идите нахуй, типа... Я теперь Валер Очка, через извини, подчёркивание. через с блядь. Я объясню на самом почему это было.
1: Тебе нужен отдельный туалет для этого, вот это мне самое главное, скажи. Да,
0: туалет для Валерия
1: Газарова. Да, блядь, идите Он на блядь. Сделайте один туалет, блядь, ради Христа.
0: Один все. туалет для Валерия Газарова. А, блядь, сталин... Ну, короче, на самом Как и реально. Не ходите... Под Валерия Газарова, хотите под себя. А, как и в любой моей, как и в любом моем панче, и тут, на самом деле, невероятно глубинный посыл в том, что, к сожалению, у нас все вызывает ассоциации, ну, типа, в принципе, в голове. И uh-huh. это очень любопытно транслируется на коммуникацию людей, на их социальные взаимодействия, потому что как это работает? Ты говоришь, типа... Ну, то есть мы всех оцениваем как бы стереотипично, что да. абсолютно логично. И такой, говоришь фразу типа «я поддерживаю Путина» или «я не поддерживаю Путина», и или типа «мне нравится Навальный» или «мне не нравится Навальный». Я считаю, что типа рациональность крутая. И собеседник вместо того, чтобы услышать конкретно вот эту фразу, он всегда начинает... Слышит целый многотон. Да-да-да. Потому что... Почему это происходит? Потому что он видит некий паттерн, И он приплетает э, весь огромный типа паттерн э, таких, как сказать, схожих мыслей которые, типа, витают в пространстве вокруг этого, и это очень, сука, обидно, потому что ты хочешь ассоциировать себя с, с некоторыми тезисами какого-то движения, mm-hmm. но далеко не всегда хочешь себя ассоциировать с ним полностью. Точно mm-hmm. так же, как, да, типа, расцоналисты. Да, и это, типа, тупо, и нет никакой механики, которая бы заставила это работать, блядь, по-другому. Я не предложу никакого решения. Это просто очень сильно раздражает.
1: То есть тебе пришлось прям начать рассказывать, допустим. там Я... За Путина, но при этом и начинаешь. Или у тебя, да, интересная гипотеза, почему-то. И начинаешь читать. Все понятно, блять.
0: Да, 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 да. И я тоже так воспринимаю людей. И типа это какая-то прям ебаная забагованная хуета. Это в том числе, почему огромное количество людей не поддерживает феминизм. 90%. 100% 100%. М- delic… Ну, типа, знаешь, то есть? мало кто будет спорить с тем, что женщин, короче, насилуют плохо, но помимо того, что женщин насилуют плохо, ты, короче, подтягиваешь огромную, блядь, либеральную повесточку, там, типа... Ты с... еще
1: весь негатив связан. с... Ты, ты все с... вообще, beaucoup, с... да, ты, в коробочку. Фемилист, ты сразу начинаешь Да, Во- да, вообще просто Fußball.
0: сюда, все, что в общественном мышлении, все, что... В этих э, семантических полях назовем это так. И да, черт возьми, это, это обидно. Э, особенно это в медийном пространстве, на всяких шоу, когда человек что-то говорит, и ему сразу его так прям ярлыком ебашат. Mm-hmm. Это же навешивание ярлыков когнитивное искажение, как мы помним, что типа. Это украинский он диверсант. Он, блять, либерал, ебать. Или там. Или да, ты что говоришь. Ты что, сексист? Все, типа, пиздец. Пиши пропало, он сексист, типа. А знаешь, кто еще так говорил? Гитлер! Во, во-во-во! Кстати, Гитлер был моногамным гетеросексуалом. Задумайтесь, долбоебы.
1: Подумайтесь, пока не поздно.
0: Меня. Я встречался с некоторой дискриминацией э, в в тусовке популяризаторов науки, потому что была такая мысль о том, что э, человек, который напрямую не принадлежит науке, который не учен, он не имеет права заниматься ее популяризацией. Э, Я всегда ржал над этим, но мне это в лицо прям говорили всякие там, блядь, деятели ебать. Э, И я в какой-то момент подумал о том, что преподаватели начальных классов и старшей школы, они же тоже не ученые. Надо им нахуй запретить, заниматься популяризацией науки.
1: Хули вы, блядь, про математику говорите. Да, вы же, блядь, вы ни одной, сука, статьи не написали, уроды.
0: У вас какой, блядь, индекс Хирша? М? Семерочка? Да нихуя у них нету.
1: Возможно, большинство учителей реально тупые, блядь. Но это не точно. Ирина Николаевна точно была тупой. Ох что ты, Ирина Николаевна, блядь. Да
0: зря на меня, блядь. Я, я много лет ждал, чтобы отомстить из-за того, что она меня 10
1: раз выгнул из
0: класса. И вот теперь это произошло. I feel so much
1: power in these hands. Ну, ты рассказал, как-то я отпиздил вчера, блядь, конечно, собрался, красава.
0: Ну да, я понимаю, что пиздить свою жену, это плохо, но ладно. Окей. Главное, что не изнасиловал. Существует ли талант? Если краткая сестра таланта, то мой член крайне одаренный малый. Мы говорили про талант, да? Нет. Мы не говорили про Нет, талант? Нет, мы не говорили про талант. Ого. Что же такое талант? Что такое? Эксперт по рациональности и талантизму. Талант
1: расправил причем. <coughs>
0: Петр Талантов.
1: Давай. Петр Талантов. Вон там на полочке стоит. Что такое талант? Мне кажется, это какой-то некий набор, предустановленный в твоей нейронке, которая тебе. ПО. Да. Позволит более быстро начать втягивать какую-либо деятельность. Так. Тебе потребуется меньше ресурсов, чем другому человеку, у которого нейронка настроена немножко по-другому.
0: Угу. Каким же образом, ну типа, в, в, в какой момент закладывается талант?
1: Рандом. нахуй. Нет, ну... При рождении. При
0: рождении. При развитии. О! Так, блядь, ты определись, давай не. А я ебу, что ли?
1: у кого спрашиваешь? Я че ученый что? <с ﷺ> Я че, талантливый,
0: что ли? Я что, кто-то Бывало такое, что тебя что-то давалось проще, чем другим. Да. Или сложнее, чем другим. Да. Да, пример какой-нибудь. Прям яркий такой, что, блядь, зрители ослепли.
1: На самом деле. Я бы не сказал, что мне хоть что-то удается лучше, чем другим. Эй, эй. Я не хотел, прости. А ну, нахуй ты поднял эту тему? Да э, блять, ну Ром, извини, Почему? Я... Ты не мог абстрактно не спросить, блядь.
0: Ну ты конкретный чувак. Ты как... Да все будет, блядь, Рон. Да ты талантливый очень. Ты посмотри, какую футболку ты хорошую себе купил. Ты это шутку про придумал.
1: Да... Это не я придумал. Да
0: это да, ну брось ты. Ну вот что ты с себя все на наговариваешь.
1: Ну я... я кораблики умею делать. Из чего? Из говна.
0: Mm-hmm. Это реально талантливый мужик хочешь покажу да еба вы возможно не знали но у нас режиссер баскового типа скоро кто-то будет сосать в кадре
1: вы возможно не знали но у нас есть продюсер блять не здравствуйте
0: а батерик критика лоу
1: был был продюсер вот
0: поэтому у нас его и
1: нет вот поэтому у нас его нет
0: из-за Путина. Короче, я просто, ну смотри, когда ты думаешь о таланте, приходит, наверное, первым в голову, что есть какие-то предустановки мы с рождения. Четкое mm-hmm. с рождения генетические предустановки. Так. Как мы помним, интеллект очень сильно детерминируется генетикой. Как а... мы помним откуда? Как мы помним
1: с рождения.
0: С рождения. Очевидно. Очевидно. Объективно с моей точки зрения. Интеллект сильно а, детерминируется. Ну, бля, я читал статьи на эту тему, исследовал. О, ну то там, бы,
1: закрывай, нахуй, тему. Ну, мы читали. Он читал.
0: Ты учил? Ну, я читал. Что такое, в принципе, гена? Гена — это некая инструкция, по которой собираются белки. И суть в том, что за то, чтобы эта инструкция работала, отвечает во многом среда, и поэтому, ну вот представим, что вот этот набор генов, блядь, да, вот, короче, я вытаскиваю, это стало белком, а вот это я не вытаскиваю второй, потому что, типа, я среда, и он не попал в те условия, чтобы вот этот вот карандашик, блядь, э, превратился в белок, скажем так, а вот этот, держи, держи, крепко держи, да крепко, блядь, ты еще слабак, сука, солога. А вот это я не могу вытащить, потому что этого гена, например, в принципе, блядь, отсутствует. И, короче, суть в том, что когда мы говорим о вещах, которые генетически или наоборот, они сформированы окружающей средой, никогда <плодисплощий> точно невозможно, типа, понять, где именно это тренируется. Всегда очень смешанные такие условия. Это вот был эксперимент. Это все с карандашами? Да. Да. А, был, был. Сука, да пошел нахуй. А, Я говорю нормально. А, был какой-то эксперимент, когда хотели грубо говоря эволюцию показать в чашке Петри, и посадили парочку бактерий, чтобы они там чили и наблюдали, как они ебашли друг друга. И, конечно, как ты появился? Да, и в какой-то момент сформировался некий кластер бактерий, я очень просто рассказываю, который, соответственно, был с наиболее сильными генами, и в какой-то момент ученые пришли, а эти бактерии все дохлые, а те, которые были самые слабые, они, блядь... Нихуя себе расплодились буквально за ночь, они такие, вот и факт, что произошло, вот это плод твист, да, кто писал сценарий эволюции. Ну, божественные вмешательство, не иначе. Но они прочеркали вообще, что было, оказалось, что на несколько то ли минут, то ли часов отключилось, соответственно, электричество. И поэтому температура необходимая для. Этих бактерий она упала, она сильно упала. И оказалось, что, ну, хотя для их выживания, да, у вот этих вот кластеров самых сильных бактерий были пиздатые гены. Но самые пиздатые гены для выживания в условиях именно резистентности к холоду были, блядь, у слабых ребят. И, короче, это к тому, что все пиздец нахуй рандомно. И когда кто-то говоришь, что-то заложено, учитывая, что у нас нет инстинктов и все такое, это, блядь, мир! Как будто бы немного хуета, которую нельзя проверить, и которая, скорее всего, нет. Это знаешь, э, мне кажется, мы попадаем в ту когнитивную ошибку, когда ты наблюдаешь за успехом человека. Знаешь, вот ты смотришь периодически на профессионалов, и ебать, все кажется просто. Ну, типа, у них такие точные движения, блять, они так все могут вообще. Это и про спорт, на самом деле, какую-то ментальную деятельность. Ты наверняка был в ситуациях, когда ты сидишь, и чувак генерит какие-то идеи. Связано с программированием, с продвижением, и ты сидишь как, блядь, откуда это приходит в голову, типа, это просто ему Нет, да не дано. Нет, такого не было. Нет? Ну, ты с быдлом общаешься, потому что.
1: Получается так. Вообще, очень легко быть самым умным человеком в комнате, если это комната с дегенератами. Нет, это
0: нелегко. Тоже сложно. Ты смотришь вокруг и такой, блядь, они же дегенераты. Ром, кому как... Легко быть... Но нелегко жить. Да, и мне кажется, что талант, если присутствует, то он в маленькой стадии. Ну, он такой, типа, маленькая это вот, вот ч- ч- маленькая часть успеха. А Я остальное понимаю, блядь, да. ты должен ебашить, как сраный папа Карла.
1: Талант это просто, да, какая-то фигня, которая тебя немного делает выше остальных. Тебе чуть-чуть будет легче, но дальше все зависит от тебя. И это,
0: знаешь, даже, мне кажется, сформированный талант. Ну, то есть, грубо говоря, например... Очевидно. Очевидно. Если ты экстраверт, и ты всю жизнь провел в диалогах, дискуссиях с людьми, пытался шутить и все такое, то когда ты пойдешь на радиопередачу, тебе, скорее всего, это будет даваться проще. Процесс обучения, чем человек, который сидел дома. Мне кажется, очень много таких вот, даже в плане мышления, да, Ну, почему такая сейчас кривая фраза прозвучит, но очень много ребят, которые занимаются прикладной рациональностью, именно в IT. Возможно, в том числе, потому что и КПТ, и IT, они, ну, типа, сильно соответствуют мышлению рационалиста, тем логическому восприятию реальности, типа uh-huh. if while, step one, step two и так далее. Вот этим вот блядским блок-схемам. Так что, uh-huh. мне кажется, что, да, талант, во-первых, может быть не только генетически детерминирован, а скорее социально детерминирован. И, и, и вот это то, о чем никто не говорит.
1: Ну, потому что это, наверное, не называется талантом уже. Типа, а если, если ты это его опыт? шел и достиг да, всего, то это опыт. Mm. Не, я имею в виду... Талант — это именно когда тебе mm. прям вот Дается легче, и ты как будто вот ничего не прикладывал, потому что вот Слушай, не это может быть незаметно. Мы с Пашей вот вдвоем, например, начали, прям одно дело. Да. У меня не получается, а у него получается. Почему? Я говорю, да у тебя талант, чувак. И именно это и называется талантом. А если мы уже вдвоем ебошимы-ебошимы, там, примерно на одном уровне, то тут уже никто не говорит ну
0: окей, я могу это понять, если вам с Пашей, типа, три дня от роду, и у вас точно нет никаких навыков, и вы начинаете программировать, да? Но. И через полгода а, ты такой, ебать, я написал, короче, программу для химической кастрации слонов. А Паша такой, типа, бля, я не могу кубиком попасть в круглую хуету. А я,
1: блядь, 600 тысяч получаю, говорит, блядь. И все, и пиздец.
0: А Паша такой, я ушел после девятого класса с тройками. Ну вот, и тогда, да, действительно... Это чистый талант, генетический термин, у вас никаких нахуй навыков не было до этого Но когда ты взрослый человек, у тебя есть определенный бэкграунд И там уже практически невозможно отличить И опять же, когда ты начинаешь заниматься новым делом И ты начинаешь заниматься новым делом с каким то чуваком Наверное, мне кажется, быстрее достигнешь успеха тот, у кого был уже схожий опыт Ну это просто иногда не очень очевидно Uh, вот как раз мой пример про экстраверсию. и, Бля, я... я все потеряли линию рассуждения? Не, 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 просто... Сейчас я скажу, Я Окей. Да, это может быть не очень очевидно. И кажется, что человек никак... Ну, как сказать, что, знаешь, это недоторминировано. Но, опять же, что когда человек генерит какие-то идеи просто в огромном количестве, такой, вау, да ему это просто дано, а он просто задрочил этот навык. И это всегда Скорее всего, да. Да, То есть, ему
1: недостаточно было бы таланта, чтобы прям продвинуться настолько, чтобы ты уже его наблюдал как специалиста, прям и восхищался им. Скорее всего, ты наблюдаешь... Возможно, изначально какой-то талант, но и он много ебошил при этом.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, да, не бывает такого таланта, что вот ты такой, блин, я очень талантливый, пришел такой, и так, такой, я понимаю, я спокойно вообще добажу ошибки
1: в ОСИ, типа. Ну я этому никогда не учился. Да, я никогда талант. не
0: учился. Просто я тут посмотрел,
1: типа. У меня прадед был программистом, Да. мне передалось это.
0: Тебя начинают объяснять объекты ориентированного программирования. Ты такой, слушайте, да я, в принципе, я понимаю, что здесь происходит. Дайте мне просто листочек, я
1: буду кодить. А Листочек. Мы так в делали, да. Достаем листочки. теперь у нас Двойные прикольные. листочки. И... Вот Бля, так приехали. же на собесах.
0: Так на собесах
1: делать. Это не смешно, кстати. Ой. Угу. Меня ни разу не просили что-то писать и кодить.
0: Тут еще, знаешь, наверное, сильно накладывается вот эта тема с тем, что... Окей, okay, у тебя такое было, что ты начинаешь чем-то заниматься, и тебе кажется, что ты никогда не достигнешь в этом результата, потому что это, типа, непроходимо сложно. ты смотришь на чуваков, которые, типа, крутые, и такой, бля, вау, и кажется, что им просто дано, потому что... Ну, это, знаешь, это как вот этот вот аргумент против эволюции по поводу того, что вынь любую составную часть глаза, и он перестанет функционировать. Как же, блядь, тогда это объяснить с точки зрения эволюции? То есть люди просто mm-hmm. не могут представить, что вот этого вот финального идеального, да, изобретения вообще были какие-то ступени. Потому что это сложно вообразить. Ты, когда ты видишь что-то совершенное, что-то прекрасное, сложно представить, что когда-то оно не являлось таким.
1: У меня появилась мысль, что некоторая часть успеха, если не больше, она достигается просто за счет упорства. Угу. За счет повышения числа попыток. Uh-huh. Ты пробуешь, пробуешь, пробуешь. У тебя нет таланта, у тебя, может быть, медленно накапывается опыт, там ты не шаришь, у тебя ничего не получается. Но просто люди, там, у которых, допустим, ну, лучше получается, они просто меньше стараются. А ты, в этот момент, херачишь, херачишь, херачишь например, проходишь собесы, у тебя цель, например – поднять uh-huh. себе зарплату. Uh-huh. И ты ходишь и ходишь на собесы постоянно, увольняешься, идешь опять на собесы, uh-huh. опять увольняешься. И ты начинаешь обгонять людей, которые просто работают.
0: Тогда смотри, опыт, талант. Давай пока упорство оставим, потому что, мне кажется, можно найти более какой-то общий термин. Здесь делаем удачу, потому что что такое безумие? Безумие это многократное повторение одного и того же действия, заранее обреченного на провал. Как, как сказал Вас из знаменитой игры. Это было Теория в к Far Cry. <свист> да. <свист> 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 uh, вот. И это да, да, возможно, это везение. Везение в чем? Ну, потому что, ну, если ты упорный, и тупой при этом, ты упорный, <свист> ты упертый и тупой, то у тебя нет какого-то логического аппарата, который бы тебе подсказал, какой камень долбить, и ты долбишь просто всех камень сдалбливаешь все камни нахуй, типа, что есть вообще. И, короче, чтобы найти тот самый камень, которому выгодно будет прикладывать большое количество усилий, да, нужно, чтобы, типа, лаки как раз.
1: Вот. Из этого я еще хотел сказать. Обычно, когда рассказывают о рациональности, говорят, что вот у нас есть, типа, эпистемическая рациональность, уточняем свою карту мира, там, как-то начинаем получать более правдивую информацию о мире. Типа, вы же не можете ходить по городу, при том, что у вас нет карты, и вы на самом деле сидели под одеялом с фонариком, типа, и нарисовали карту просто в уме. Типа, надо выйти в город и посмотреть, как он организован на самом деле.
0: Типа, это, это таким образом рационалисты пытаются сказать, что чтобы чего-то достичь, надо что-то делать?
1: Нет. В смысле нет? Нет, тут имеется в виду, именно надо уточнять картину мира. Тебе нужна точная картина. Ну, и эпистемической рациональности. Вам нужны точные знания об окружающем мире. Угу. Вы не можете верить в плоскую землю, быть успешными.
0: Вот тут эта картина мироздания обостралась. Сколько невероятно успешных, богатых людей, которые верят в глобальные заговоры, потому что сами их организовывали. Долбоёбы, блядь, конспирологи.
1: Вот к этому я и вел. Да. Мы видим... Прекрасно, многие примеры людей, которые явно не обладают хорошей эпистемологией. Да, слушай, тут
0: вопрос софтов. Я видел э, людей, которые ты... Ну, то есть им, типа, и еб
1: твою мать.
0: Да, я видел людей, которым, типа, не знаю, 50 лет, они мультимиллионеры. Где ты их видел? И их внимание, я. неважно. У меня идеи, я не могу говорить. Блять. Не, у меня идеи, меня, возможно, убьют, если я буду об этом
1: рассказывать,
0: поэтому не смешно, на самом деле.
1: Привет, отбуратимо.
0: Короче, и они типа секунд 30 могут поддерживать зону внимания. То есть, типа, знаешь, ты им рассказываешь какую-то стратегию, они такие. Бля, смотри, какую баху купил, бля. И вот эти вот люди достигли в основном за счет ебанутых софт-скиллов. Прям, типа, бешеных. И ты всегда смотришь, и знаешь, это же не те люди, которые, типа, так, мы должны получить, блядь, маржу, мы должны... Ну, блядь, которые продумывают прям стратегию. Нет, Нет. это просто, не знаю, люди, которые как-то де- делают бизнес из 90 девяностых. И т- у меня всегда был вопрос, как типа, вообще, а как вообще это работает? Да как это, блядь, работает? У меня есть на самом деле ответ. Вот действительно немало людей, у которых есть деньги, но они вроде нихуя не умеют. Ты смотришь на них и думаешь, а как им... От, откуда? У меня есть простой ответ. Просто вечером, когда ты идешь там, ложишься спать, чистишь зубки, там, типа, играешь в компик, дрочишь. Эти ребята встают, блять, выходят из дома и всей семьей идут делать закладки. В первом подкасте я говорил. А, сейчас о чем я говорил? А я не помню, о чем я говорил. А, у меня в первом
1: есть... подкасте ты много пизде. А,
0: вот, я говорил о том, что бывали в моей жизни моменты, когда ты осознаешь, что. У тебя нет хороших аргументов Чтобы защитить свою гипотезу да. Но при этом Ты чувствуешь, что ты точно прав угу. И в такие моменты надо проверить штанишки Потому что, возможно, ты обосрался да. Тут есть, кстати, любопытная еще мысль Из теории аргументации Что если ты разбил аргументацию оппонента Это не значит, что его тезис был ложен Это всегда значит, что ты исключительно Разбил его аргументы вот. А вот как, бы и проверить тезис Это ну, ну, уже более сложная история ну, Так вот. о, о чем я говорил о чем я говорил? О чем ты говорил? Я говорил о том, что э, как раз в те моменты, когда я чувствовал, что краеугольные камни моей личности, блять, чересы из земли, пытаясь противопос... противостоять новой информации, я понял такую штуку, что гораздо проще отказаться от позиции. Если ты изначально не ставил на нее, типа, там, грубо говоря, мать, типа, что ты... Mm-hmm. Вот знаешь, есть какие-то штуки, которые, типа, блядь, да, не знаю, бог есть, или бога нет, или там еще какая-то тема, и ты такой, вот так, сука, точно! Yeah. И потом, если ты прям фанатеешь от нее, если ты полностью в нее веришь, тебе, во-первых, невероятно сложно принимать новые мысли, а во-вторых, если ты вдруг прилюдно обосрался и нет пути назад то сложнее гораздо это принять. Вот я однажды, я учился в универе, у меня всегда было плохо с географией, и в какой-то момент на карте я такой, типа, слушай, я не понимаю, вот здесь обозначение, да, но я не вижу Украина, Они такие, что, какое обозначение? Я говорю, ну, UK, да, Украина. Где Украина? И это был тот момент, когда, ну, понимаешь, я не мог себя что пошутил, это было, типа, слишком поздно. И все на меня так поворачиваешься, типа, ты чё, долбоеб? Типа, тебе 20, блядь, лет какой... В школе? Нет, в универе. Mm. Это универ был. В школе? Это реально был боевый? 20 лет уже. Короче, я это говорил к тому, что если ты изначально относился к своей теории, знаешь, типа, скептически, то ты, ты ничего не оставляет её, если что, дропнуть. И тебя никто не может вменить. Типа, а вот, блядь, ты топил. А что ты скажешь теперь? Такой похуй. <с>... Ну, типа, и таких тем очень много. И в какой-то момент я понял, что... Говорить о чем-то, о чем-то с большой уверенностью, как будто бы, в принципе, лишено смысла. Во-первых, потому что достичь даже, окей, максимального приближения к истине можно с помощью чтения сотен, ну, окей, десятков метаанализов, английский, статистика, специализация в данной конкретной области. И тогда ты такой, скорее всего, не то чтобы я достиг истины, не то чтобы я познал иронию, но я максимально к ней приблизился. А до этого момента твои рассуждения... Все могут быть опровергнуты довольно типа серьезно. И вот тут вообще возникает штука, как жить в эпоху, когда ты четко осознаешь, что ты нихуя не знаешь. Я очень не хочу сейчас говорить словами Сократа. Но когда ты понимаешь, что ты не можешь мыслить в категориях истина или ложь, рациональнее всего, и правильнее, и удобнее, рационально, мыслить в категориях любая гипотеза, типа. Ну да, я бы отдал ей 70% уверенности.
1: Да. Это отдельный скилл, который нужно тренировать. Это же пиздец, как тяжело. Да, это очень тяжело.
0: Ты, 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 и ты, блядь, смиряешься с этим. Но, типа, в момент осознания ты такой, ебать. Это же ужас.
1: Тут, во-первых, для себя это тяжело. Потому что, в принципе, человеку по умолчанию сложно менять свое мнение, там, или публично. Там. Да. Вот, а вот публично. Лично это уже вторая вещь. Да. Потому что у нас же еще там принято: что нельзя переобуваться. Да. И типа, если ты говорил что-то одно 10 лет назад, теперь говоришь другой, тебе припомнит, скажет: блядь, а че это ты? Ты 10 лет назад! Да. Говорил, что так вот не надо. Че, Оксимирон,
0: тебе потом на подкасте недушный рациональность припомнят. Кстати, пока я. Ну, вот,
1: блядь, это, на самом деле, блядь, такая хуйня. Да, 10 лет назад, серьезно. Да,
0: серьезно. Да, не, на самом деле, я один раз послушал его альбом. Очень рад, что пацан дошел до гнилого повторения того, что Ной сделал еще в 2010-м, но суть не в этом. Там же это расфорсился свою пань, что типа нет девчонки сексуальнее, чем Екатерина Шульман.
1: Блять, смотрел.
0: Ты смотрел? Да, ну то есть, ничего, блять, не похоже. Ничего, не добавляю. Ничего не повезает, дубаёк, а? типа. Мог бы не палиться хотя бы так жестко, братан. Да.
1: Да, Мирон.
0: Если вы не выкупили, короче, эту шутку, то вы, блять, не смотрели наши подкасты. Потому что я говорил эту мысль. Во второй момент. Я когда слушал этот трек, я такой, блять,
1: это все про нас. Uh, да, возвращаясь к мысли, uh, о чем ты говорил последнее? Так uh, получается, во-первых, тебе люди начинают припоминать, что а, почему то ты изменил свое мнение. Ты сам uh-huh. считаешь, uh-huh. что uh-huh. это плохо uh-huh. менять свое мнение. А, блин, это, наоборот, охуенно. Да, да. И вот если Просто, ты наверное,
0: понимаешь... изначально, ну, типа, не надо быть как Глебыч, который такой, типа, в 90-х сидит рядом с батюшкой такой, а, владыка, они а могли, моглево, а потом такой, блядь, попы, ебанаты. Ты просто всегда такой, типа, я сейчас щ- считаю так. Возможно, я не прав, типа, относись к моим словам скептически. Вот есть аргументы за, вот есть аргументы против.
1: Тебя могут ли... ну, захуесосить это сразу. Сказать, а... а что это у тебя свое умение, что ли, нет?
0: Такой, нет. Нет, а вот примет ли это медийная среда? Будешь ли ты... Инфлюенсером, если ты будешь не уверен в собственных же словах, люди же воспринимают. Вот. Это знаешь, это как комплайтность. То есть, когда э, ты приходишь к хорошему врачу, он, во-первых, строит, строит с собой некий коннект. Он, не знаю, может спросить, как ты доехал. Он узнает у тебя нам нас. Он типа. Ну он буквально. Как ты доехал? он хуях, нормально, прискакал. Нормально. Сидеть больно. И. Короче, он общается с тобой не патерналистически, не указывает тебе, что надо делать. Суть в том, что, например, у тебя онкология, не дай боже. <с Low> <сỉ00>
1: <сỉ00> да. Что это там сделал,
0: блядь? Я в космос отправил. А, ёбница, блядь. А, вот. И. Ш, например, у тебя есть две альтернативных. Два альтернативных способа лечения. А, да. <сỉ00> да. Окей, <связывая> <Okay>, два стула <связывая> Что сделал патерналистичный врач Который не заботится о комплайентности да? Он бы советской закалки Он бы сказал, ты выбираешь стул с хуями А врач нового поколения
1: Потому что это Россия <связывая> что это
0: Россия, блядь А врач нового поколения, он бы смотри, есть тул с пиками, есть тул с хуями, выбери какой На практике это выглядит как, типа, у нас есть две одинаково эффективные стратегии лечения При одной вы будете постоянно блевать, при другой вы потеряете волосы Если вы девушка, которая заботится о своей внешности, у вас РПП, то вы и так блевали, типа, вот И к чему я нахуй это говорил?
1: Нахуй волосы Лучше не блевать, конечно, лучше выбирать волосы. А, а,
0: знаешь, вот Дуть, он такой, ну, талантливый чувак, он потрясающий вот именно продукт медийной культуры. И мне очень нравится ситуация, которая по-настоящему ставит его в тупик. Его очень просто победить. Вот когда у него был Гай, кажется, я много сезонов наблюдал uh-huh. одну и ту же схему поведения. Он начинает кому-то предъявлять. Вот он прям предъявляет, предъявляет. чувак такой, ну, он такой, а вот ты тогда сказал, вот так. И чувак такой, да, я был неправ. И Дудь такой... Да ладно. Ну, ты знаешь, он не знает, что делать дальше. Он такой, а, блин, так я ему предъявил. А он такой согласился. Ой, как-то... О, и у него и ни
1: пукан не подгорел. Он ничего такого не было.
0: Он просто такой, ну ладно, а теперь ты что делать? Ну ладно. То есть он не говорит о том, что типа, так, какие выводы... Ну, окей, я ни в коем случае не указываю, как вести интервью. Но, грубо говоря, да, если бы именно заботится о мышлении человека, такой, mm-hmm. окей, какие выводы ты сделал, что ты сделал, чтобы не повторить эту ошибку? Как это случилось? Да, а Дудь том, такой, том, типа, том, ты обосрался? Он такой, ну да, я обосрался. Ну ладно. <смех> он реально, он знаешь, как сектанты, которых пускают на порог, типа, они такие, чё, блядь, мы так далеко еще ни разу не заходили, что за хуйня? Что? Ну, может, чаю выпьем там? Вот, из этой серии.
1: Я особо не вижу, как бы, вот, в обществе того, что им нравится, тоже, когда так делают. — Как? — Вот когда Инвангай говорит, что «да, я обосрался, а теперь я стараюсь так не делать». Типа, нету восхищения, типа «красавчик! Молодец! Так и надо!» Зато там переобувание вот говорят периодически.
0: — Ну, да. ну переобувание, оно, наверное, потому что, знаешь, человек... Как это воспринимается? Что человек не по-настоящему изменился, а он такой «я изменился», а на самом деле такой же, как и был.
1: — Под давлением. — Да,
0: под давлением. Ну, как вкус, Вилл. Такие, типа, мы yeah. поддерживаем ЛГБТ, а потом такие, блядь, там, вы ошибка, пидорасы, ебёте в жопу, не поддерживаем. Ну, или что они там говорили. Ну, вот. Ну,
1: это типичный пример, ну, то когда есть... построить <къех> два раза подряд. Да, да,
0: и ни один, из раз, <къех> ни один из разов, скорее всего, они не выдвигали свою, типа, естественную точку зрения, которую присущи компании. Они пытались построить подрыночек, и когда это не получилось, <къех> они, типа, такие, оп! Блять, вот этот переобувон довольно-таки типичный. Да. Как да. Рибук с той же самой Маршинкуловой, которые в принципе могли бы додавить там типа. Это просто, я не знаю, мне почему-то как СММ-щику кажется настолько дебильными действия, если вы большая компания и вы выпускаете пост и он форсится в негативном формате и вы его удаляете. Типа, угу. как будто, знаешь, там сидят такие сорокалетние дяди, они такие, так, да. удалите, и все забудут. Никто этого не
1: вспомнит больше. из интернета. Да,
0: э, вы, все, значит, папочки, все, и, значит, проехали, да, как будто ничего и не было, типа.
1: Дискетку мне...
0: Чел, а мне. это интернет, ты, блядь, ты не лезь сюда, здесь другие ребята. Ты этого... сюда не
1: лезь, блядь
0: на свой интернет посмотрим. Вот. И тут такой вопрос. Ты
1: понимаешь, насколько на самом деле менять свое мнение охуенно? Да. Ты просто начинаешь ощущать себя каким-то сверхчеловеком немножко. Типа, всем, блядь, вот это зашкварно, а мне заебись. Как
0: будто ты типа не прогибаешься. Вот под какие-то установки, что люди топят за что А ты чувствуешь, типа ты такой смотришь, и ты не вовлекаешься. И это, наверное, как раз берется вот с моего любимого эмоционального эмоционального абстрагирования, когда ты можешь просто такой, так, оставляем эмоции, смотрим немного сверху. И я видел некоторых людей, это были такие довольно талантливые ученые, типа красивые девушки, которые... У них были проблемы с самооценкой очень сильные. И ты такой, так, давай разберем рационально. Да, то есть, не знаю соберем, блядь, фидбэк от твоей личности. Например, ты считаешь, что ты, типа страшно, что тебя видят страшно. Uh-huh. Типа, не знаю. И ты пытаешься как-то собрать информацию, которая бы дала ей понять о том, что типа это не так. Ее загон, он эм, не существует в реальности. Ты хочешь просто сделать так, чтобы она воспринимала загон как загон. У меня вот есть типа какие-то загоны, и я всегда четко понимаю, что типа это точно загон. Он может быть крайне сильным, но этот загон, он не соответствует реальности. Uh-huh. А когда человек... Ты прям всегда мозг... это понимаешь. Нет, ну, конечно, не всегда, но просто у меня есть, типа, там, не знаю, там, один сильный загон, и я четко понимаю, что это, типа, он, но когда это, видимо, достигает определенного пика, да, то есть загон слишком силен, а, например, при этом ты недостаточно, у тебя, к примеру, недостаточно развит критическое мышление, разве это то ты не можешь от него абстрагироваться и ты прям видишь как человек просто пропускает фактологию пропускает все потому что он такой я хуёвый. и ты его никак нахуй не перебедишь и чума короче виду? ты учишься вот ты такое понимаешь что топить давай вкратце проговорим топить за что-то это такая себе стратегия прям вот жесткая верить в это на 100 процентов если ты... был
1: Тут можно, конечно, сказать, что может быть, у тебя есть такая цель прям убедить максимальное количество людей, когда ты можешь показать, что ты максимально
0: Ну, одно дело показать, а другое дело реально. Типа верю. Реально, да. Лучше всегда себе. Потом ребеночек. ты учишь подвергать сомнению буквально все. Любую мысль, любое ощущение. И ты становишься... Более критически мыслящим, наверное. Все-таки сомнения. дуби то эрко когита Мы сомневаемся, мы мыслим, мы мыслим, следовательно, мы существуем. Сомнения. Блять, мы сомневаемся, следовательно, мы мыслим, мы мыслим, следовательно, мы существуем. Короче, да, Сомнение это а такой краеугольный камень мышления, именно поэтому его запрещают в большом количестве религий сект во всех. Код, код, прекрати. А, Что? Но проблема, короче, в том что потом ты начинаешь сомневаться не только в своих мыслях, а в своих эмоциях. И для критического осознания реальности это действительно полезно. Я хочу снять вашу кофе. Но сначала надо повесить для этого. Извините. Вот. И вот этот держатель для кота, <смех> Блин, это очень, говорит, старая штука. Ой, ой ужас. <смех> Все. Да, и ты начинаешь сомневаться в своих чувствах, а вот это приводит периодически к непредсказуемым результатам. Потому что ты начинаешь обесценивать некоторые чувства, которые проще обесценивать. У тебя вот этот механизм обесценивания, он, блядь, растет, он множится, он приобретает силу. И обесценить чувства просто. А восстановить какое-то искреннее отношение к нему, когда это хочешь. Например, в отношениях с женщиной.
1: Слушай, вот здесь я вот Хотелось бы поконкретнее, потому что у меня обычно, когда дело заходит именно о чувствах, я наоборот стараюсь от них абстрагироваться максимально и как-то обесценить сознательно их.
0: Вот, у меня тоже. И. Короче, big trouble, блядь, тут появляется. Потому что, смотрим, например, ну, это не из моей. не из моего прошлого, ну, к примеру, ну, у тебя. Кидали женщину, да. И ты такой им там долго типа доверял, сделал Москве. Это реально не про меня история, заебали. Ну, короче, женщины с тобой относились плохо. И ты сначала жутко доверял им, и был влюблен. Блять, как... Сука. А потом ты потихоньку учишься подвергать чувства критическому анализу и сомневаться в них. И end-up ты заканчиваешь типа, это тем, что ты подвергаешь любую женщину сомнению, и это mm-hmm. аффектит чувства. Ну, что ты, ну, типа, слишком сильно начинаешь. Если ты будешь, ну, вот у тебя есть какая-то позиция, например, эта женщина красивая. Ты себя 10 тысяч раз спроси, действительно ли она красивая, она перестанет быть красивой в твоих глазах. И чувства, как будто бы, когда они не подвергаются вообще никакому анализу, они не сильнее. То есть вот мы можем отсюда, кстати, перейти. Я люблю этот пример с тем, что э, любовь. Я когда-то пытался понять, что такое любовь, именно с научной, грубо говоря, точки зрения. Это было да. некое трип в науч поп. Мое путешествие в науч поп. И я пытался, я прочел книжку Аси Казанцевой, что-то вот такое вот почитал, такое типа. Угу". Ну вроде в интернете как. Интернете кто-то не прав. Там все правы. Во-первых, нет, эту не читал. Вторую я читал. И Сука, сбил меня, пидор
1: Блядь, ну, ну, не, Да не, все нормально просто Типа да. это очевидно не та книга, поэтому я решил ее вставить
0: Да, так вот И в принципе, как я пришел к научпопу Я такой, хочу понять, что такое любовь Потому что у меня это как-то странно выглядит
1: Не как у других Ты подожди, ты пришел в научпопу с этого вопроса? Да,
0: ну типа это не было никогда прям Критическим вопросом Мне в принципе всегда близость была так среднезначима. Но я такой, так, мне интересно, у меня как будто это иначе происходит. Я такой, какие у меня есть источники информации? У меня есть вот туча классической литературы, посвященной типа, любви. И у меня есть, типа, научпоп, который вот вроде как ориентирован как раз на поиски некой абстрактной истины. И когда я начал анализировать, я понял, что то, что пропагандируется как ист, истинная, искренняя любовь в романах, в поэмах российских классиков, это пиздец, какая нездоровая ебала. Это типа вот так выглядят отношения, которые в современном обществе мы отчерчиваем как нездоровые.
1: Которые надо лечить.
0: Да, да, то есть знаешь, где типа девушки каждые три секунды такие типа «Если ты уйдешь, я, блядь, умру. Я, я, я не хочу». И то есть, но ну, эм, и, наверное, это является неким подтверждением Одним из подтверждений моей мысли о том, что чем чувства слабее анализируются, тем они сильнее проявляются, да, потому что ну, если ты сомневаешься в вере в Бога, ну, сложнее в Него становится также искренне верить, на Него надеяться. И то же самое, если ты э, думаешь о том, что ты с человеком проведешь остаток жизни, у тебя, ну, как-то больше веры в это, больше чувств, больше любви.
1: Если ты просто об этом не думаешь?
0: Да, если ты... Стой, чем?
1: А действительно ли я хочу прожить с ним всю жизнь? Ну, хуй
0: знает, ты долбоёб, наверное. Ненадежный, значит, человек, поняла?
1: Я хотел уточнить, что ты имеешь в виду, блядь. А ещё сомневаться начал. Ну, короче... Да,
0: и мне просто так было любопытно, что вот эти вот все великие произведения пропагандируют те отношения, которые я, нахуй, никогда бы не хотел. То есть, ну, это же такая истерия, такой ужас. Это буквально... Вот знаешь, если взять вот эти все... О, Господи, манипулятивные отношения. Абьюзивные токсичные меня отношения. Меня. Абьюзивные отношения. Это вот то, что описывает Пушкин. Это то, что вот, написано наверное, и в «Бедной Лизе», и в куче других российских произведений. Это полный, тип ужас. Да не дай боже, типа... Это на самом деле огромная ответственность за человека, который нахер тебе вообще, блядь, нужна. И, короче, тут происходит странная штука. Когда сомнение вроде как является пиздатым, универсальным э, механизмом, который позволяет тебе абстрагироваться и анализировать э, свою чужую позицию. В принципе, мир более скрупулезный, рассматривая большее количество позиций, меньше подвергаться аж селективному восприятию, ошибке подтверждения, это ц. Но с другой стороны, ебать как аффектят твои чувства. И what the fucking shit? Мич.
1: Да пошли нахуй эти чувства! Блять, мы поменялись ролями, мне кажется, в подкасте. Что ты можешь сказать по этому поводу? Нахуй это нахуй все! Нахуй это блядь.
0: все, блять! Валера расписывает сложность позиции, многозначность, блять. пошли на, блять, уважаю, нахуй, да, руку пожму, наконец-то базированным становишься, блять. Блять, нас кому-то фоткают там. Доходят. Uh, я люблю такие мысли, в которых толком нет выхода, они просто показывают uh, сложность устройства реально. А зачем
1: нам какие-то выводы, блять? Мы вам не первый канал, чтобы делать какие-то выводы. Мы вам что-то накинули, мы, блядь, мы, блядь, и
0: все. Мы что? Первый канал? Э- Знаешь, я выведу, блядь! Куда? Выводы? Это, блядь, Ку- вы,
1: вы, выведу. Куда это ты меня выведешь, блядь? Куда, блядь? Там это, блядь, Навальный нас уже скоро доведет, блядь. Да, да, да ручки, блядь.
0: Вы не говори про меня, блядь. Навальный? Ну, ну и все, блядь. Овальный?
1: Овальный,
0: блядь. Овальный. А, ты знаешь, что, это, что Навальный на самом деле взял, короче, свою на самом деле квадрат. Овального кабинета в Америке, блядь. Угу. <мекотор crema> угу. Угу. Вот и все. Э-э-э- какие вам еще там нужны доказательства?
1: На этой охуительно аппетитной ноте мы заканчиваем наш выпуск. До свидания. Пока-пока. Да я уже здесь вырезал, блядь, кому то нахуй машешь, блядь. Все уже. Вы, выключена камера, блядь. Там нет ничего уже. Все, блядь. А вот это осталось, блядь. И вот черно-белым сделал.